0: from Stettīne in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain had descended across the continent. Robeža starp Austrumiem un Rietumiem, starp padomju totalitārisma un brīvo pasauli. Dzels – Pirms 80 gadiem tas nolaidās par mūsu reģionu, pirms 30 gadiem tas krita
1: over to 10 well,
0: Un tomēr dzels priekškars joprojām met savu ēnu mūsu šodienā. Mūsu reģiona valstu vēsture augstākā kara laikmetā un pēc padomju totalitārisma sabrukuma raidījumu ciklā dzels priekškarā ēnā. Labdien cienījami klausītāji. Šodien pievērsīsimies Polijas tautas republikai, lielākajam padomju savienības satelītām pēckara Austruma Eiropā. Mana sarunbiedra tieši saistē vēsturniece Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece Daina Blejere. Mūsu sarunu iesākam ar Polijas situāciju, kāda tā izveidojās otrā pasaules kara rezultātā. Kad agrākie Polijas austrumu apgabali bija padomju savienības anektēti, savukārt Polijai bija pievienotas plašas, līdz tam Vācijai piederējušas teritorijas rietumos. Stāsta Daina Bleijere.
1: Tā bija ārkārtīgi dramatiska vēsture. Šajā procesā izveidojās tas, ko varētu saukt par mūsdienu poļu nāciju. Pirmkārt, austrumu teritorijās, tās saucamie kresi, notika iedzīvotāja apmaiņa ar Ukrainu. Bija tā saucamā Kerzona līnija, laikā pēc pirmā pasaules kara. Līnija, kas teoretiski atdalīja etniskos poļus no etniskajam Ukrainiem. Bet, protams, šajās teritorijās irdzīvotai sastāvs bija jaubts brīvprātīgi un nebrīvprātīgi Ukraiņas no teritorijas, kas atradās uz rietumiem no Kerzona līnijas, pārcēla uz padomju Ukrainu, un savukārt tos poļus, kas dzīvoja uz austrumiem no Kerzona līnijas, viņus pārcēla uz poliju. Vienlaicīgi arī lielu daļu Ukraiņu, kas dzīvoja uz rietumiem no Kerzona līnijas, Pārsvarā neviruprātīgi pārcēla uz šīm jaunajām teritorijām, kuras Polijā sauc par atgūtajām teritorijām. Tātad uz Silēziju, uz Piejūras, Vojavodistiem, Ščecinu, Gdaņsku un tamlīdzīgi. Šos Ukraiņus no Austruma teritorijām viņus centās polonizēt. Tāpat vienlaicīgi notika arī process, kad vāciešus no Austrumprūsijas un no Silēzijas pārcēla uz Vāciju. Un jāsaka, ka pirmajos pēckara gados viņu apstākļi polijā nebija labi, un, patams, ka lielākā daļa bija laimīga, kad viņiem izdevās tikt uz Vāciju. Bet katrā ziņā tas bija ārkārtīgi dramatisks process gan pašiem vāciešiem, gan arī, var teikt, arī poļiem. Šī vēsture, tiksim, poļu un Ukrainu attiecības, poļu un vāciešu attiecības, Tā ir ļoti dramatiska un ļoti sāpīga vēstura vēl arī šodien.
0: Protams, viens, kas šī procesa rezultātā notiek, Polija ir praktiski etniski monolīta valsts. Runājot par neizbēgamo cīņu, kas visās padomi savienības ietekmē nonākušajās valstīs notika, proti tas ir process, kurā komunisti atstūma no varas pārējās partijas, Bet nu, Polijas īpatnība ir tā, ka šī cīņa bija ne tikai politiska, bet tā bija arī bruņota cīņa, jo Polijas pretestība, tā sauktā armija Krajova, kas bija cīnījusies jau pret nacistu okupantiem laikā, pilnībā nenolika ieročus un turpināja cīņu pret Sarkano armiju.
1: Jā, tehniski gan armija Krajova tika likvidēta 1945. gadā. Šeit ir jāpaskaidro tas, kāpēc armija Krajova tā saucās. Tūkojumā tā varētu būt īžzemes armija. Jo Otrā pasaules kara laikā emigrācijas valdība darbojās Londonā, un šai valdībai bija savi bruņoties spēki. Un bruņoto spēku virspavelnieks, kurš komandēja tos poļu spēkus, kas ārpus polijas cīnījās pret trešo reihu, tātad kopā ar sabiedrotajiem. un vienlaicīgi viņš komandēja arī tā saucamo iegizemes armiju, armija krajova, tātad tos cilvēkus, kas cīnījās ar ieročiem rokās, un tas skaitījās kā regulāra armija, Šie faktiski partizānu spēki, kas cīnījās valsts iekšienē. 1945. gadā šī armija tika formāli likvidēta, taču, protams, ka liela daļa armijas Jova kaujenieku atteicās pakļauties komunistu valdībai, un viņi saglabāja ieroķus un turpināja bruņotu cīņu. Bet tas nenozīmē, ka tie, kas cīnījās, ka tie bija tikai armija krajava kalienie, bija arī dažādas citādas grupas. Tas bija politiskā ziņā arī diezgan, teiksim, tādi daudzveidīgi šie antikomunistiskie spēki. Šī cīņa notika līdz 1953. gadam. Pēdējais partizants, kas ir gājis bojā apšaudē ar komunistiskās polijas drošības spēkiem, ir gājis gan bojā 1963. gadā. Un pavisam šajā cīņā tiek uzskatīts, ka piedalījās apmēram no 150 līdz 180 .000 cilvēku. Un viņi arī darbojās ne tikai tajā polijas teritorijā, kāda pastāvēja pēc otrā pasaules karu, bet darbojās arī tajās polijas teritorijās, kas polija piederēja līdz otriem pasaules karam respektīvi arī Rietum, Ukrainā, Rietum, Baltkrievijā un Lietuvā. Un bez šobām tam bija ārkārtīgi liela ietekme, kā uz Polijas iekšpolitisko vēsturi tā arī poļu nācijas pašam ziņā.
0: Un runājot par šo politisko cīņu, kā tad poļu komunisti nostumī malā pārējās partijas, kas atjauno savu darbību pamatā pēc otrā pasaules kara?
1: To bija ārkārtīgi dramatiska vēsture. Un, nu, protams, tie paņēmieni, kādā veidā poļu komunisti un viņu Maskavas kuratori to darīja, viņi bija stipri līdzīgi visā Austruma Eiropā. Prāvas pret politiskajiem pretiniekiem, pseido satelīta partiju veidošana, kuras pēc nosaukumiem un darbības jomām it kā atgādināja potenciālās opozīcijas partijas. Polijā bija straņi to ļoti populāra zemnieka partija, un veidskātās ietekļu masināti bija radīta tiksim, partija, kas saucās ļoti līdzīgi un kas arī it kā šajā pašā politiskajā lauciņā. Tā bija vēlēšana, viltošana, piemēram, tāds diezgan elementārs pasākums, kā 1947. gadā prezidenta vēlēšanās, kurās komunista kandidāts bija Boļaslaus Beruts, bet to, ka viņš ir komunists, Tas tika noslēpts faktiski. Viņš kā tika pozicionēts kā tāds neatkarīgs kandidāts. Tā tad terors kopā ar dažādām lielākām, mazākām viltībām, politisko pretinieku iebaidīšanu, un tam tas viss panāca to, ka 1948. gadā, principā, komunisti pilnībā pārņēma varu. Bet kas bija ļoti interesanti polies gadījumā bija tas, ka faktiski jau otrā pasaules kara laikā, Polijas komunistiskajā partija, kas tajā laikā darbojās pagrīdē, jau pastāvēja diezgan būtiski šķaušanās jautājumā par to, kā ir jāceļ komunismas Polijā. Vienu viedokli pārstāvēja Vladislavs Gomulka un otru viedokli Baļaslavs Beruts. Viņi abi 30. gados kādu laiku bija bijuši Maskavā, Taču pieredze padomju savienībā uz viņiem bija atstājusi guži pretēju iespēju. Baļaslavs Berods bija kļuvis par zvērinātu staļenistu. savukārt Vladislavam Gomulkam, teiksim, padomju agrārās politikas kolektivizācijas rezultāti. Un daudz kas cits nevisai bija paticis, un viņš uzskatīja, ka poļiem sociālismas citādā citādākā veidā. Pēc kara gados 1945.–1948. gadā bija tā saucamo atgūto teritoriju ministrs, tātad respektīvi cilvēks, kas faktiski veica Silēzijas un rietumprūsīs polonizāciju, iedzīvotāju pārvietošanu, arī viņu izvietošanu un vāciešu deportācijas un tam līdzīgi. 2048. – 1949. gadā Beruts ņēma virs roku, protams, ir lielā mērā ar Maskavas apbalstu. Pēc tam, ņemot vērā to, ka Polijā šī bruņotā pretošanās, gan arī politiskā pretošanās komunistiskajam režījumam bija ārkārtīgi stipra, Poliju Maskava uzraudzīja īpaši. Drošības spēkos un armijā un tamlīdzīgi tur bija ārkārtīgi daudz Maskavas padomnieku un arī tika iepludināti poļi no padomjas savienības. Par polijas aizsardzības ministru iecēla Maršalu Rokasovski, kas bija polis pēc tautības, bet principā viņš bija padomju, Maršals. Un 1949. gadā šīs spretronas partijā bija nobeidušas tik tālu, ka partijas, vēlāk viņu arestēja, viņš vairākus gadus nosēdēja cietumā. Šķiet, ka pat padomju savienības teritorijā, vismaz zina, ka savā laikā, Nutskojenieks stāstīja, ka it kā, kad viņš bija lēģerī Mordovijā, ka tur klīdušas runas par to, ka kā relikvietie glabāta Gomulkas pufaita, kuru viņš ir valkājis laikā, kad atradies lēģerī. Var jau būt, ka tas bija arī mīts, bet nu, katrā ziņā tas tāds interesants fakts. Un viņu atbrīvoja tikai pēc Staļina nāves 1954. gadā. Un tad atkal sākās cīņa par ietekmi Polijas komunistiskajā partijā. 1956. gadā sākās ļoti nopietni strādnieku nemieri Poznaņā, kas tika asiņaini apspiesti, bet nemieri nemazinājās. 56 gada martā nomira Vaļastlaus beruts, atrastamies Maskavā padomju Savienības komunistiskās partijas 20. kongresā. Viņš nomira no plauša un sirds problēmām. Iespējams, ka daļēji to bija izraisījis šoks, kas radās pēc Hršķova runas kongresa noslēgumā. Situācija polijā bija nu, principos pilsoņu kara robežas. Komunistiskais režīms ļodzījās pa visām šuvēm. Neaizmirsīsim, ka vienlaicīgi notika arī notikumi Ungārijā, un padomju savienība principā bija jau gatava okupēt poliju, padomju, kā jau polijā, bet tik daudz, ka tas tika pastiprināts, tika papildus tanki ievesti, un principā tika skaidra un gaiši jau piedraudēts ar iespējumu intervenciju, neskatoties uz to, Polijas komunistiskajā partijā vairākums iestājās par to, ka par partijas vadītāju jākļūst Lodisklā un kurš bija izvirzījis droga do drogadosocializmu, poļu ceļšos socializmu, un 56. gada oktobrī Varšava ieradās Hruščovs un Vesela PSRS vadības delegācija, kura pēc sarunām ar Polijas vadību, kad Gomulka apsolīja ka Polija neizstāsies no Varšavas līguma, ka Polija neizstāsies no socialisma nometnes, pieņēma Gomulkas prasības. Viena no galvenajām prasībām bija atsaugt Maršalu Rokasovski, tāpat arī citus padomju ģenerājus, kas bija armijas vadībā un padomniekus un tam līdzīgi, un dot iespēju politiskāku politiku īstenot. 56. gada oktobrī tātad pie varas nāca Vladislavs Gomulka. Pirmkārt, Polija apteicās no kolektivizācijas politikas. Saglabājās individuālās zemnieku saimniecības. Tika uzskatīts, ka sociālistiskais sektors tiek veidots padomjas saimniecībās, kuras veidoja uz lielo muzieņu zemju pamatu un tam līdzīgi. Gamulkas laikā arī liberālāks kļuva attiecības ar gatoļu baznīcu, kam arī bija būti nozīme polijā. Un visumā varētu teikt, ka sākuma posmā viņš bija ārkārtīgi populārs. Taču šī popularitāte neturpinājās mūžīgi, jo 60. gados jau ekonomiskais stāvoklis pasliktinājās. Tāda dziļa krīze izveidojās od 1968. gadā, Tas bija saistīts gan ar studentu nemieriem, kas, kā zinās, notika Francijā un citās valstīs, un tās notika arī Polijā. Tas bija saistīts ar Prāgas pārsa ar ietekmums Polijas situāciju. Un vienlaicīgi notika arī tāds iekšējas partijas cīņas par varu. Un šajās partijas cīņās arī pats Gomulka zināmā mērā, bet arī viņa pretinieki ļoti stipri sāka malstījās uz antisemītismu kārti. Tur bija tāda cīņas starp Partizānu frakciju un Maskaviešu frakciju partijas vadībā. Partizāni tātad tie bija, kas bija komunistiskajās Partizānu vienībās, tā saucamām armīļu dola, otrā pasaules kara laikā cīnījušajās Polijā, un Maskavieši bija tie, kas atradās emigrācijā Maskavā, un kuru vidū bija diezgan daudz ebreju. Otra lieta, kāpēc antisemītismas, tas bija tāpēc, ka studentu jaunatnes disidentu vidū bija diezgan daudz disidentu, kas bija no tādām kreisejām aprindām cēlušies, un daudzi no viņiem bija arī, viņu vecāki bija ebreji. Un tāpēc diezgan spēcīgi notika dažāda veidā, gan armijas, gan politiskās vadības tīrīšanas no ebrejiem, notika stipra ebreju emigrācija uz Izraelu. Un vienlaicīgi arī, tiksim, tādā veidā centās diskreditēt disidentes. Tā ir cionistu roka, tā nav mūsu godīgās poļa jaunatnes neapmierinātība, bet cionisti tur kūda. 1970. gadā ekonomiskā stāvokļa pasliktināšanās dēļ sākās kārtēja nemieri strādnieku protesti atkal. Šoreiz tie notika diņā un daņskā, arī tas ir strādnieku rajonos puģibūvētavas un tam līdzīgi. Patkal kā protesti tika asiņai neapspiesti, un galu galā tas novēda pie tā, ka vēl mulkam nācās atkāpties, un viņa vietā nāca Edvards Gereks, kas bija tāds rietumniecis kāk un tehnokrātiski noskaņots. Viņš bija nodzīvojis ārzemēs, Francija un Belģijā vairāk nekā 20 gadus, un viņš bija katrā ziņā tāds cilvēks, kas piedāvāja tādu modernāku pieeju jau problēmu risināšanai.
0: Vēlreiz es gribētu akcentēt to, ka runājot par šiem pretpadomju uzliesmojumiem, padomju savienības satlīt valstīs, mēs, protams, pirmām kārtām atceramies 1956. gadu Ungārijā un 1968. gadu Čehoslovākijā, bet runājot par poliju, kā jau tas jums stāstītajā parādās, polija pastāvīgi, laiku pa laikam, Sagādāja galvas sāpes padomju savienībai ar šiem nemieriem. Jats. Jā, un
1: bolīs gadījumā, protams, ir svarīgi tas, ka, piemēram, šī bruņotā pagrīde, kas bija partizāna cīņa, tai šovā bija ārkārtīgi liela nozīme, bet to bija vieglāk pasniegt kā ārēju iejaukšanos, kā sakautos šķiru pretestību un tam līdzīgi. Bolīs gadījumā ļoti izteikta bija strādnieku protesta kustība. Tātad 56. gads, arī 68. gadā, 1970. gadā, pēc tam 1976. gadā atkal lieli strādnieki nemieri. Tad solidaritāti 1980. gadā, un pēc tam karastāvokla laika arī strādnieki nemieri un streiki no 1981. līdz 1983. gadam. Un šeit bija tā pretruna, kuru poļu komunisti nespēja atresināt. Ja polī bija strādnieku valsts un visu, ko viņi darīja, viņi darīja strādnieku labā, un tas galu galā, teiksim, noveda tikai pie tā, ka strādnieki katru reizi bija neapmierināti ar savu stāvokli. Protams, šo strādnieku protestus parasti izsauca cenu celšanās. Deficīts, slikti dzīves apstākļi un tam līdzīgi. Un visi mēģinājumi atrasināt šīs problēmas, izrādījās vairāk vai mazāk neveiksmīgi. Gereks sākotnēji bija ļoti populārs, jo viņš tieši mēģināja uzlabot visu iedzīvotāju dzīves apstākļus. Dzīvokļu celtniecība, infrastruktūras satpīstība. Problēma bija tā, ka trūka līdzekļu. Ko Gereks darīja, viņš ņēma kredītus rietumos. Šī politika noveda pie tā, ka Polija vairs nespēja atmaksāt šos kredītus. 70. gadu beigās pie socialistiskās sistēmas šie kredīti netika izmantoti efektīvi. Otra lieta bija tā, ka Polija ļoti stipri iegriezam naktas cenu paaugstināšanās 1973. un 1979. gadā. 1981. gadā Polija pat bija spiesta paziņot tās atsamājuma parīzes klubam, tātad startautisko kreditoru apvienībai, ka viņa nespēja atmaksāt savus parādus. Kad nodabinājās neatkarīgā arotbiedrība solidaritāte, ar kuru Gereks 1980. gadā bija spiestas noslēgt līgumu un oficiālu atzīt šo arotbiedrību, 1981. gada septembrī šajā arotbiedrībā bija jau 10 miljonu cilvēku, apmēram viena trešā daļa no visiem polijas strādājošiem. Tā bija milzīga organizācija. Strādnieku šķira izrādījās tas galvenais, Klubšanas akmens, ar kuru polijas komunistiskā valdība, nekādi nespēja tik galā. Protams, lielā daļā nopelni ir arī cikiem spēkiem, arī inteligenci, arī katoļu baznīcijums, bet nu, strādnieks šķir bija gan ideoloģiski, gan morāli, gan arī politiskā ziņā lielākais klubšanas akmens.
0: Te ir droši vien tāda vairāku faktoru sakritība, kur gan svarīgs moments ir tas, ka 1978. gadā par Romas pāvestu, par Katoļu baznīcas galvu, bija kļuvis poļu izcelsmes garīdznieks, Krakovas arhibīskaps Karols Vojtila, pāvestu kārtā Jānis Pāvils II. Un viņa 79. gada vizīte polijā arī bija droši viens no tādiem detonātoriem tad 80. gadu sākums, tā ir krīze, kad atkal Polijas sabiedrība mēti izaicinājumu To brīd jau visai stagnējošajai un ar daudzām problēmām apkrautajai padomju sistēmai, bet no tomēr tika nopietni izskatīts jautājums vai padomju armija neejējas Polijā un neizbeiks šo Polijas pretestības kustību ar brutālu spēku. Par to, kā tas notika un Kā tad 1981. gadā pie Varsts polijā nāca armijas ģenerāls Vojceks Jeruzeiskis, par to var būt mazliet cīkāka.
1: Jau 1956. gadā būtisks moments acīm redzot, kas piespieda Hruščovu un viņa līdzbiedrus piekrist Poliju prasībām, bija tas, ka Gomulka un polju komunisti lika skaidram gaiši saprast, ka ja Padomīkaras mēģinās pārņemt varu Polijā, ka Polijas armija pretosies. Jāņem vērā, ka arī Polijas vadībā un Polijas komunistiskajā partijā un, tieksim, arī šajos prosocialistiskajos spēkos Polija nacionalisms bija ārkārtīgi spēcīgs un, tieksim, tāda poliskā nacionālā pašapziņa. Un ar to padomu savienībai visu laiku nācās rēķināties. 1980.–81. gadā problēma bija ļoti smaga gan Polijas komunistiem, gan arī padomi savienībai. Faktiski jau bija sajūta, ka var vispār izslīt no polijas kompartijas rokām, ka viņi vairs nespēj kontrolēt situāciju. Vēlāk Vojceks Jeruzelskis, kad viņu tiesāja arī 90. gados, viņš aptaisnoja karastāvokļa ieviešanu ar to, ka pretējā gadījumā būtu notikusi padomi intervencija. Vai padomi savienība tiešām gatavujās iebrukt un vai viņa spēja tajā brīdī to darīt, ņemot vērā karu Afganistānā un tam līdzīgi? Tas ir joprojām tāds ārkārtīgs strīdīgs jautājums, bet jāsaka, ka tādie draudīgi soļi tika sperpti. Pirmkārtām, padomi savienība paziņoja, ka tā paaugstinās naftas un gāzes cenas, tā jau pārtrauca dīzēm degvielas piegādi polijai, Tā pasteprināja militāro kontingentu polijā, un tas lika vismaz daļai redzot polijas vadības nobīties un mēģināt kaut ko darīt pašiem. Bet tas nenozīmē, ka šies polijas karastavokļa laiks būtu bijis tāds maiks un mīlīgs, ne to. Tiek uzskatīts, ka pat vairāk par 90 cilvēkiem karastavokļa laikā šajos divos gados gāja bojā apspiežot dažādu veidus, rīka kustības, nemierus un tam līdzīgi. Bija slepkavības, kuras veica drošības dienesta darbinieki, kā ksenza popēlu uzškā slepkavību. Tūkstošiem cilvēku cāpotnēji tika interneti un pēc tam ieslodzīti cietumos. 1986. gadā gan notika vispārēja amnestija un principā visus izlaida no cietumiem. Taču no otras puses solidaritāti neizdevās viņu nolikvidēt pilnībā. Tā vairs nevarēja darboties atklāti, taču tās ietekme bija ārkārtīgi liela. Pastāvēja kā veida pretošanās formas. piemēram, tādas kā pagrības universitātes, prese un tam līdzīgi. Pastāvēja katoliskā opozīcija. Katolļu baznīcai bija arī ļoti lielas tiksim, tādas legālas iespējas runāt ar sabiedrību polijā. Polijā pastāvēja katolļu izdevniecības, pastāvēja, Katoļu laitraksti, piemēram, tādi kā Tigodņika paši Tas arī bija milzīgs spēks, uz kuru jau mērā arī solidaritāte balstījās. 79. gadā Jāņa Pāvila otrā vizīte Polijā tas bija milzīgs notikums. Valents arī vēlāk atzina, ka pāvests iedrošināja Poljas cīnīties par savām tiesībām. Ja runā par Polijas un padomju savienības attiecībām, Tad polija bija tā kādās karsts kartupelis. Nepadomi savienību to varēja noturēt rokās, ne arī īsti viņi to gribēja izlaist no rokām. Un visu laiku notika tādam līdz perestroikas sākumam, līdz tam, kad Gorbačovs ļāva Austrameiropas satelītiem pašiem izvēlēties savu attīstības ceļu, līdz tam laikam īsti nezināja, ko iesākt. No vienas puses notika arī viena jūtamā, Polijas apvienotās strādnieku partijas, kā Polijas Alca kompartija, tās tāda iekšējas un, varētu teikt, liberalizāciju partijas vadības rindā. No otras puses sabiedrības ar vienu tādu mazāku rēķināšanās ar valdības prasībām. 1989. gadā, Polijas komunistiskā valdība bija spiesta uzsākt sarunas ar arotbiedrību solidaritāti, tā saucamās apaļā galda sarunas, kurās tika panākta vienošanās par to, ka tiks mainīta konstitūcija, dodebināts divpalātu parlaments, ka tiks atjaunota prezidenta institūcija, kas tika likvidēta 1952. gadā, un ka opozīcija tiks atļauts legāli. Darboties. Pēc šīm sarunām notika pirmās parlamenta vēlēšanas 1989. gadā vēl negluži brīvas, taču tās bija absolūti grauļošas prieks komunistiskā režīma, jo solidaritāti ieguva 99% vietu augšpalātā senātā un 35% vietu sejmā, tāpēc, ka atbilstošie apaļā galda sarunām, tai bija atvēlēti 35% vietu vairāk viņi vienkārši nevarēja pēc toreizējās konstitūcijas iegūt. Nākošajās vēlēšanās, kuras notika diezgan drīz un jau bija pilnīgi brīvas vēlēšanas, solidaritāte ieguva absolūta vairākumu arī apakšpalātā. Tādējādi, faktiski, 89. gads tas ir komunistiskā režīma beigas. Bija līdz 91. gadam sava tāds pārējais posms, Bet pēc tā jau mēs varam runāt par filnīgi jaunu un citādāku Poliju.
0: Ko šodienas Polija ir mantojusi no Polijas tautas republikas?
1: Es domāju, ka diezgan daudz ko. Tas, ka poļu sociālisms bija, nu, tieksim, krietni liberālāks nekā sociālisms citās Austruma Eiropas valstīs un ja ir ceļši padomju savienībā, Pūlijai ir devis arī, teiksim, zināmas priekšrocības, pirmkārtām ekonomiski. Tās reformas, kas tika veiktas Edvarda Gereka laikā 70. gados, tika atļauti dažādi mazie biznesi, tika veicināta sadarbība ar rietumu firmām un pēc neatkarības atgūšanas tiešā robeža ar Vāciju un ka bija jau iestrādes. Bija zemnieki, kam bija ietrāti kaut kādi līdzekļi, kas varēja investēt tos ražošanā. Viņiem bija visu laiku pastāvījusi zemnieku kooperācija. Viņiem bija liels iekšējais tirgus, kas piesaistīja, protams, investīcijas no Rietumvācijas un no citām valstīm. Otra lieta ir tā, ka Polijā, protams, ir politiskais kultūras, intelektuālais liberalisms, kas visu laiku vairākojī vai mazāk bija, arī kulturāli un intelektuāli polities bija daudz vieglāk integrēties Eiropā bez Tajā pat laikā, protams, Zināmā mērā komunistiskais mantojums, ir arī tas, ka pastāv diezgan lielas politiskas pretūnas, un pretūnas starp tādu sekulāri Liberāli, demokrātiskiem, krīsi noskaņotiem spēkiem un nacionāli, konservatīvi, katoliski noskaņotiem spēkiem, ka šīs pretrunas ne tikai turpinās, bet viņas paplašinās varbūt pēdējos gados, tas zināmā mērā arī ir komunistiskais mantojums.
0: Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kas bija veltīts Polijas tautas Republikas vēsturei. Mana sarunbiedre tiešsaistē bija vēsturniece, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece Daina Blejere. Uzredzēšanos cieniem klausītāji. Cik platu ēnu joprojām met pirms 30 gadiem kritušais cels priekškars? Mūsu reģiona valstu vēsture padomju totalitārisma periodā un pēc šīs sistēmas sabrukuma, raidījumu ciklā dzels priekškara ēnā. Katra mēneša pēdējā trešdienā pēc pulksten 3. pēc pusdienā Latvijas radio 1.